0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Pero básicamente la semana pasada lo que hicimos fue tantear sobre el tema de las pérdidas eh, Hablamos eh, sobre la intención era conocer conceptos básicos relacionados a las distintas manifestaciones de pérdida a través del duelo y el luto. Hablamos de que sí, ciertamente la muerte es una de las pérdidas más fuertes, pero hay otros tipos de pérdida, como lo son las relaciones, como lo es el trabajo, como lo es un embarazo, como lo es eh, el sentimiento de, de pérdida al tener que moverte, de tu lugar para otro país a residir cuando se pierde de alguna manera un ministerio, cuando hay que tomar decisiones y demás pues eso también lo incluimos ahí hablamos sobre las clases de pérdida los tipos de duelo las diferencias entre el duelo el luto y el first response ante un escenario de pérdida el duelo es esa, ese dolor verdad que tú sientes y el luto es ese dolor manifestado y como yo hablaba la semana pasada el luto muchas veces se ve y se, se identifica y tiene que ver por la manera cultural no en que se trabaja. Por ejemplo, antes la señora celestial de negro, cuando perdían a su cónyuge, ahora quizás no utilizan esa dinámica, pero lo recuerdan de otra manera. Esa es su manera de pasar el luto. ayer eh, Perdón, la semana pasada hablamos básicamente de ocho tipos de duelo, desde el complicado, el no autorizado, bueno, son varios, ¿verdad? Pero... Si usted quiere repasar la información, como bien dijo nuestro pastor, está en el grupo de Facebook y no se vaya sin, sin solicitar el acceso a esa información. Hoy, en este segundo taller, sanando después de la pérdida, es continuación del primero. La agenda en esta noche es enfrentando las cinco etapas del duelo. Semana pasada yo las mencioné, pero lo dejé ahí. No, le, no entramos de lleno para poder identificar en qué momento tú estás en este proceso de pérdida pues hoy vamos a hablar sobre las cinco etapas del duelo si, algunas veces se pasan todas, otras veces quizás no las pases todas o las pases rápido, no hay un orden en específico excepto el primero y la última, las otras tres pueden variar de orden Número dos, hoy vamos a descubrir prácticas para sobrellevar el duelo de una manera saludable, porque nosotros somos gente de fe, ¿cuántos dicen amén? amén. Pero somos humanos, y los procesos hay que pasarlos completos. No podemos escudarnos detrás de la fe para no pasar los procesos que corresponden pasar. La fe está en que Dios te va a ayudar en cada una de esas etapas. La gente, según la agenda, el punto número tres sería ¿Cuánto es necesaria la intervención psicológica para superar el duelo? Es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros eh, entendemos y creemos que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Somos seres integrales Y claro que sí, Dios nos da las herramientas para manejar unas cosas espirituales Pero hay cosas emocionales y cosas psicológicas que necesitan ser tratadas por un profesional o por alguien que tenga las herramientas. Yo quiero que usted sepa que no todo influencer es un profesional de la salud mental. No todas las recomendaciones que tira Fulanito porque tiene 100.000 faros significa que es certero. Cuando usted vaya a buscar información importante y relevante en su vida, no busque un influencer, busque a aquel que ha estudiado para eso. ¿Okay? o busque a su pastor y si su pastor no tiene las herramientas responsablemente él lo va a referir la semana pasada hablamos que tenemos que tener cuidado a dónde acudimos para recibir un consejo en medio de la pérdida que tú puedas estar pasando y esta parte de la salud psicológica no se debe de ignorar es importante la salud espiritual, la salud emocional la salud física y la salud psicológica también vamos a hablar en la fusión del el duelo y la fe. Y por último, esto último me, me conmovió mucho trabajarlo. Y Yo sé que el Espíritu Santo le va a ministrar a su vida como ministro a la mía. Me regocijo con un dolor inquebrantable. Así que comenzamos, miren. Vamos en esta, en esta noche a comenzar a trabajar enfrentando las cinco etapas del duelo. El duelo es un proceso doloroso que hay que afrontar para poder progresar. Tienes que pasar cada una de las etapas para que sigas avanzando. No te aseguro que cada etapa se haga más difícil, pero sí te puedo decir que cada etapa te va a llevar, eso es como una escalera, te va a ir llevando hasta la recuperación final. Para trabajar el duelo, independientemente cuál haya sido la pérdida, tenemos que conocer esto. Número uno, ¿en cuál etapa nos encontramos en este momento de pérdida? Las vivencias y las emociones que estamos experimentando, porque según verdad este modelo del manejo del duelo, las emociones que tú experimentas en esa primera etapa de shock no deben de ser las mismas emociones que tú experimentas cuando quizás estás en la etapa tres. Las emociones van variando. Por eso es importante saber en dónde estamos ubicados. La semana pasada identificamos el duelo. ¿Qué duelo yo estoy viviendo? ¿Qué duelo todavía tengo en el sistema que todavía está fresco y necesito que el Espíritu Santo me revele? Yo sé que la semana pasada, amado, mire, yo, a mí me llegaron mensajes, personas se me acercaron y me dijeron, wow, yo no sabía que yo tenía un duelo con este asunto que pensé que había cerrado capítulo y el Espíritu Santo la semana pasada trajo a memoria unas cosas ¿para qué? no para que sufra no para revolcarte el dolor sino para que tú identifiques qué áreas necesitas exponerlas a su presencia y ser sanadas porque le voy a decir algo toda herida el fin de toda herida es cual que cicatrice y que tú te veas y diga, ahí me pasó algo pero ya no me duele está cicatrizado el fin del duelo es ese que tú cicatrices, no que estés toda la vida con una curita. Pero eso es un proceso día a día. La semana pasada identificamos que, en qué duelo yo estoy, qué yo he perdido que no he superado. Y esta semana el Espíritu Santo a través de esta herramienta nos va a decir, ok, ¿en qué etapa del duelo tú estás? Son cinco y la vamos a, a explorar hoy. También vamos a trabajar el tiempo transcurrido y los recursos con los que cada uno contamos. ¿Cuánto tiempo llevamos en X etapa? ¿Y qué recursos yo tengo? No tienes que pasar este proceso de pérdida solo. ¿Ok? No existe una receta ni una fórmula válida para todos. No todos son iguales porque no todas las pérdidas son iguales, pero sí pasamos todos los procesos. Y como le dije a usted la semana pasada, no minimice la pérdida de nadie porque quizás no es tan significativa para usted. Quizás para usted esta pérdida fue significativa, pero para mí esta pérdida es. Y es bien importante mostrarle empatía en el proceso. No existe una receta ni una fórmula válida para todos, puesto que el duelo es singular e intrans intransferible. Yo no puedo decir, como decía bromeando la semana pasada, fulanito, pásame tu dolor para yo... Pa no, es que cada cual debe de pasar su proceso completo. Pero recuerda que no estás solo en el proceso. ¿Cuántos saben que no están solos? No están solos en ese proceso de pérdida que estás enfrentando. El amor de Dios disipará la tormenta y devolverá la alegría a tu corazón. Eso no lo dudes, que el gozo de Dios es tu fortaleza y la fortaleza se utiliza para momentos de dificultad. Continuamos. Vamos a identificar las cinco etapas del duelo. Número uno, la etapa de la negación. Número dos, la ira o el enojo. Número tres, la etapa de la negociación. Número cuatro, la etapa de la depresión o tristeza. Y número cinco, etapa de la aceptación. Esas son las cinco etapas del duelo. Hay otros modelos también que se le dicen las tareas del duelo. Eso es de otro, ¿verdad? De, de otro psicólogo. Pero quise utilizar este porque es un poco más sencillo. Mire esta gráfica. <coughs> Vemos aquí a esta persona. Eh, ¿verdad? lo que podía ser su vida normal, recibe la noticia y ahí vemos que sucumbe en el proceso de la pérdida. Y vamos a identificar básicamente, vamos a estar repitiendo esta imagen, cómo vamos a ir superando y manejando cada una de las diferentes etapas. Así que donde está la flechita, es lo que vamos a discutir. Teníamos una vida normal, de momento llegamos al shock, tenemos una pérdida Cualquiera que sea que la dialogamos la semana pasada Y ahora nos enfrentamos con un proceso de negación Y vamos a ver qué es la negación Mire, etapa de la negación Puede inicialmente amortiguar el golpe de la pérdida Y aplazar parte del dolor Pero esta etapa no puede ser indefinida Porque en algún momento vas a chocar con la realidad Se perdió, ¿verdad? Un ejemplo Se perdió una persona y hubo un accidente, no, no, es que es que ese no es él, es que el carro se parece, pero no es él, él está trabajando, es que él no coge el teléfono y no contesta. Entonces es, empezamos a, a pensar de alguna manera y estamos en una negación. No, es que esa carta es, es equivocada, es, no me van a votar del trabajo, no, no es a mí, fue que se equivocaron. No, no, yo no la voy a recibir, no, y estoy en una negación. No, el bebé sigue ahí, es que el ginecólogo no chequeó bien. Es que no chequeó, lo que me sonó fue otra parte del cuerpo, el corazón. Y hay una negación cuando recibes la noticia. No, es que no, es, no, mi perro no es, no es el mío, es del vecino. Pero de momento esa etapa de la negación no puede ser prolongada porque chocas con la realidad. La etapa de la negación es la inicial cuando recibimos una noticia. Negar es una manera de decirle a la realidad que espere. Cuando negamos, cuando decimos no, no quiero, queremos, ¿verdad?, detener el tiempo, y es una estrategia, ¿verdad?, de un mecanismo de defensa así reaccionamos los seres humanos. Decirle a la realidad que espere, que todavía no estamos preparados para esa noticia. Es una negación total que vivimos ante una noticia, ¿verdad?, que nos estremece. La etapa de la negación trae consigo rechazo, que se tiene ante los hechos o la realidad de la situación. Esto no me está pasando, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, esto no es verdad. Y esa situación es común dentro de las pérdidas. Y se supone que dura un tiempo determinado. Por eso es que en esta etapa de shock tan fuerte tiene que haber de alguna manera la intervención de gente sabia porque en esa etapa de shock se queda mucha gente y no vuelve. El shock que recibieron fue tan fuerte... Que emocionalmente, ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? Le, le afectó. Así que esta es la primera etapa. La etapa de la negación, esto no puede estar pasando. Le estamos diciendo de la realidad que espere. Pero es algo inevitable. Ok, ya recibió la etapa del shock. Tenemos ahí en la negación. Sentimos miedo por este nuevo futuro que nos espera. ¿Verdad? Con la pérdida que hemos tenido. Y entramos y sucumbimos a este momento del enojo, de estoy molesto, de tengo ira. Vamos a ver cuáles son las etapas del enojo y la ira. Esta es la número dos. En esta fase son característicos los sentimientos de rabia, los sentimientos de resentimiento, de coraje, de rabia, de dolor, así como la búsqueda de responsables y culpables por culpa de que no cerró el portón, por culpa de por no haber ido al doctor a tiempo, por culpa de que no, hasta le echamos la culpa a Dios. Dios, tú tienes la culpa, ¿por qué? ¿por qué? Entonces, en esa etapa de ira, mucha gente, volvemos a lo mismo, se queda ahí y no sigue superando las otras etapas. Por eso es bien importante que a pesar de que el doliente pueda estar en ese momento de ira y de enojo, yo no quiero que ahora usted se vea como el doliente. El doliente es la persona que está llevando el dolor. Ahora usted tome la posición del que está alrededor. Téngale misericordia en el proceso. Porque a veces el doliente, como está sucumbido en ese coraje, en esa ira por su pérdida, puede llegar a ser ofensivo, puede llegar a ser inaccesible, puede llegar y puede llegar a irritar bastante a la gente que está a su alrededor. Pero usted muestra empatía, muestre bondad, muestre la manifestación del fruto para que pueda ayudarlo en ese valle de sombra y de muerte que le ha tocado pasar. ¿Okay? Y ciertamente es un tiempo la ira y el coraje. ¿Quién tiene la culpa? Con algo me tengo que desquitar porque no puedo cambiar la realidad de lo que me está pasando. La ira aparece entre la frustración de la pérdida y o oh, muerte porque no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia su entorno, inclusive a personas allegadas. Usted como doliente está, que odia a la humanidad y quieren buscar un culpable. Y ahí es donde personas han cometido errores, donde personas se levantan con venganza y han asesinado a otras personas. ¿verdad? Cuando, cuando no tienen una salud emocional, mental y espiritual saludable, en este momento de ira, la ira te ciega y pueden cometer locura, ¿verdad que sí? Pero usted póngase en la posición del doliente, pero también del allegado. Tenga misericordia en ese proceso. En la etapa de la ira hay una reacción emocional cuando una persona toma conciencia de la pérdida que ha sufrido. La ira, el coraje, el enojo es parte de lo que tú sientes. ¿Verdad? por no poder resolverse ese problema de esa pérdida que yo he tenido se puede dirigir tanto al entorno como a uno mismo como le acabé de explicar puede la persona ser irritable con los que está a su alrededor pero ojo, puede atentar contra sí mismo si no tiene las herramientas ni la salud mental correspondiente para manejar el proceso de pérdida todas las etapas son bien difíciles pero esta primera de negación y esta segunda de ira pueden llegar a ser devastadoras si la, el doliente no tiene gente a su alrededor que le dé apoyo. ¿Ok? No es ponerle una curita al dolor, hay que sanar. Si yo tengo una herida y le pongo todo el tiempo curita, eso se me va a encochar y se me va a infectar. A veces el proceso de sanidad trae consigo que yo tengo que sacar ese esparatrapo para que esa herida sea expuesta y pueda sanar. Así que, y como le dije, nuestra confianza y nuestra fe en Dios no evade el proceso de llorar y de sentir muchas cosas, ¿ok? Vamos ahora a explorar la etapa 3 Vida normal, el shock, llegamos a la negación, continuamos con el miedo, la segunda etapa, el enojo y la ira. Y ahí, sucumbiendo en ese proceso de pérdida, Entramos a la etapa de negociación. ¿Y qué es la etapa de negociación? Pues mire, en esta fase las personas fantasean, crean en su mente, fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte o pérdida que han sufrido. Y, y, si, y, si, yo, y si yo hago esta promesa, puedo revertir. Y si yo hago esto, puedo revertir. Y ahí es cuando muchas veces la gente por desesperación, gloria, acuden a ocultistas para tener contacto con los fallecidos porque quedaron cosas inconclusas. Y usted como mujer de Dios, hombre de Dios y joven de Dios, tenga cuidado con eso. El mundo del ocultismo, mire, vino a matar, hurtar y destruir. Y claro que le va a hablar y hasta la voz la puede volver a escuchar. Pero es Satanás tirando una trampa. Y en esta etapa de negociación, de fantasear, ay, si yo vuelvo a verlo, empiezan a buscar pastores herramientas por ahí. Déjame ver si un medium de esto o un ay Dios mío, es que no me sé brujo o un santero, un espiritista. No, esa es magia buena, esa, esa es santera de la buena para conectarte, tú sabes, para que puedas solucionar cosas. Reprende al diablo y no te expongas ahí. Esto es bien serio. Y es en la etapa de la negociación cuando la gente acude a esto porque está tratando de volver a conectar algo que ya no se puede volver a conectar porque hubo una pérdida. ¿Ok? Así que Juicioso con este asunto. Mire, es como preguntarse qué habría pasado si sí, pensar en estrategias que habían evitado, el resultado final, cómo hubiera sido esto, cómo hubiera sido lo otro. Y esta parte de la negociación y lo que le acabo de decir de la gente que se expone a cosas de ocultismo para tener contacto muchas veces sucede cuando en vida no se dejan las cosas claras. Por eso es que usted no debe de andar con nadie con falta de perdón ni asuntos sin resolver. ¿Ok? No es que tú estés diciendo, ay, tengo que resolver esto porque si me mato bajando el cajo. No es que uno esté pensando todo el tiempo en la muerte, ¿verdad? O en las pérdidas. Pero eso es una realidad y cuando Cristo no está viene el sentimiento de culpa a operar y, y si te dejas llevar por esto, no vas a salir. Por eso es que no es lo mismo perder a alguien en Cristo que perderlo sin Cristo es en Cristo y duele imagínese sin Cristo para que no te dé las herramientas continuamos con la etapa de la negociación mire, esta etapa eh, está todo el tiempo rumiando la añoranza de lo perdido y el compromiso ante la recuperación personal se fantasea con la idea de revertir la situación buscando formas de hacer que lo inevitable no sea posible es es una cosa de que nuestra mente se puede ir y si hago esto y si hago lo otro y como le comenté ahorita. Y esta parte aquí que dice, conviven con la añoranza de lo perdido y el compromiso ante la recuperación. Porque ahí hay un tranque en que hay una parte de ti que tú quieres echar para adelante, pero hay otra parte de ti que te sigue sucumbiendo en ese dolor. Porque pensamos que si nos superamos, dejamos de amar o dejamos, ¿verdad?, de amar a esa persona tomando en verdad si fuese una muerte que ya no está. O si de momento yo digo, mira, ya yo no estoy llorando como antes. Ay, me olvidé de, me olvidé de esta relación, me olvidé del bebé que perdí, me olvidé del perro que ya no está. Y sentimos un, venga la redundancia, un sentimiento de culpa, porque sentimos que estamos llorando menos y lo estamos, estamos superando. Y eso es parte del proceso. Así que en todas las etapas. Dios debe de estar presente, pero en esta etapa de negociación se puede prestar para sentirnos confundidos en nuestra realidad y usted debe de apegarse a gente que lo pueda ayudar a crecer, ¿ok? Repasando, la número uno, el shock de, de la noticia, la negación, el enojo y la ira, la negociación y caemos ahora en el más bajo, que es la depresión o tristeza. Si usted observa esa, esa imagen, es el, ¿verdad? El, el, el punto más bajito. Yo quiero que usted sepa que tristeza y depresión no es lo mismo. La tristeza es un sentimiento que todos tenemos. La depresión es una tristeza prolongada y aguda que no ha podido ser recuperada. A ver, hay que tener cuidado lo que decimos. como tú estás ahí en una depresión? Y eso es un diagnóstico. Y la depresión a usted se la puede solamente diagnosticar, valga la redundancia, un profesional de la salud mental. Y buscamos en Google, 10 señales de la depresión y tenemos 4. Ya nos autodiagnosticamos, tengamos cuidado. Todos sentimos de tristeza, pero la depresión es una tristeza profunda. Y tomando en consideración el tema que son las pérdidas, dice que la tristeza profunda y esa sensación de vacío son características de esta fase cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica como un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a las tristezas naturales ante la pérdida, obvio, en medio de una pérdida va a ser una tristeza mayor porque no es lo mismo sentir que, ay, tengo una tristeza porque no pude entrar a comprar la boleta del concierto de fulano de tal, pues está triste pero no es lo mismo manejar una tristeza a causa de una pérdida, o sea que la tristeza y la depresión son una línea bien finita y reitero, no tienes que pasar este proceso solo algunas personas pueden sentir que no tienen incentivo, no tienen razón no tienen ganas para continuar viviendo en su día tras la pérdida y el mecanismo de defensa es aislarse ok, en medio de las pérdidas uno necesita un tiempo a sola y es normal pero de ahí aislarse a través de una pérdida hay que mire, ojo pendiente a esas personas, uno le da el espacio pero siempre pendiente ok, y si usted entiende que está pasando una pérdida y se está aislando demasiado, tenga en cuenta ok aislarse no es bueno, Dios nos, hizo Dios nos hizo de una manera que vivimos en comunidad ¿ok? así que no se aísle, no se aísle ni por pérdida ni por el mal uso de la tecnología, que todo sea el teléfono y tu vida gira en torno al teléfono y no haces más nada o, 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 o el trabajo o, o, o la relación lo que sea, recuerda, tú eres un ser que necesitas interactuar con lo que está a tu alrededor, ¿ok? que no vaya a ser que por nosotros tener una conducta inapropiada, aislarnos del mundo, tengamos la triste, el triste desenlace de nosotros provocar pérdidas de gente que amamos porque nosotros hemos enfocado nuestras prioridades en otra cosa. Y recuerde el teléfono se descarga, el trabajo quizás puede esperar un día o no, pero la gente que está a tu alrededor te necesita. Así que dale tiempo a la gente que está a tu alrededor. Continuamos. En la etapa 4, que es la etapa de la tristeza y o depresión, la persona doliente siente tristeza. Mira esa imagen. Cierta incertidumbre ante el futuro vacío, que va a pasar conmigo, qué voy a hacer ahora. Y más cuando tú tenías ya unas rutinas establecidas con eso que perdiste. Es que yo me levantaba esta misma hora y hacía esto para ir a este lugar y ya no estoy ahí o yo preparaba este desayuno para esta persona. Es que esta hora, a mí pasó, esta hora él venía y se paraba en la cocina a esperar que yo le diera el jamón, y eran tres y ahora veo dos. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos, nos drenan y, la, y, y ver eso trae consigo tristeza de que las cosas no van a ser igual que antes y te lleva al vacío y al dolor. La tristeza o depresión puede llevar a una persona a la desesperanza, a la falta de sentido por el futuro que ha de venir. ¿ok? Pero esto acuérdese que yo estoy hablando desde el punto de vista de una teoría, pero nosotros sabemos que podemos estar en negación y el Espíritu Santo está. Podemos tener la ira y el coraje más grande y sabemos que el Espíritu Santo está. Podemos estar negociando con una realidad que ya no se puede revertir y sabemos que el Espíritu Santo está. Y podríamos tener la tristeza grande o la depresión profunda y el Espíritu Santo está. No lo olvide. Y luego del de shock, la negación, sentimos miedo, el enojo, la ira, la negociación, bajamos a la depresión, empezamos a subir. ¿ok? A la quinta etapa que viene siendo la aceptación. Yo quiero que usted sepa que desde la etapa 1 de la negación a la aceptación son cinco etapas. Se pretende que obviamente la primera es el shock, todo el mundo va a pasar por el shock, pero la intención de, de esta teoría del duelo es que se puedan pasar todas las etapas y llegar a un proceso de aceptación. La vida no va a ser igual a como tú la tenías antes de esa pérdida pero no necesariamente tiene que ser peor. Entonces, en este proceso de aceptación es cuando decimos, yo he pasado estas etapas, yo tengo que darme ¿verdad? valor y tengo que resurgir de este proceso y tengo que empezar a salir de, de, ¿verdad? de, de este hoyo. Y ahí tenemos la etapa de la aceptación. Mire, esa imagen es un libro que se llama Aprendiendo a Vivir Sin Ti. Es un niño viendo una imagen y dice, afrontando con los niños... La pérdida de un ser querido, se va dirigido a los niños. En esta etapa de la aceptación, una vez aceptada la pérdida, fíjate que yo no te estoy diciendo que sea completamente sanada, es que sea aceptada, ya tú sabes que no hay vuelta atrás. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden, tienes que reaprender, aprenden a convivir con las secuelas del dolor emocional como parte de su historia. No se te va a olvidar lo que pasó. Con el tiempo recuperas la capacidad de experimentar alegría y placer. Obviamente cuando el Espíritu Santo está, Él es tu fortaleza, Él es tu consuelo, Él va a estar contigo en ese proceso. En vez de llorar, aprenden a celebrar aún lo perdido. Es esta transición de que me acuerdo de lloro o esta transición de que me acuerdo de, pero puedo celebrar lo que esa persona, si fuese hablando de la, de, de la pérdida de, de una persona, hizo en mi vida. Es esta transición de añorar lo que ya no puede ser a celebrar lo que llegó a ser en mi vida. Y esta es la última etapa. La etapa de la aceptación. Y dice, según los expertos, las personas no pasan, escuche esto, no pasan necesariamente por todas las etapas, ni en ese orden específico, excepto la primera, obviamente, que la y la última, que es, la, es como que donde debes de llegar a la aceptación. Así que el duelo se puede manifestar de distintas maneras en momentos diferentes para cada persona. El duelo, y la semana pasada hablamos de los ocho duelos complicados. Gente que todavía está aguantando el golpe, gente que lo ignora, gente que tiene que hacerse cargo, ay no puede sufrir verdad de lo que hablamos la semana pasada. Hay distintas maneras de manifestar el duelo en cada persona. Siempre y cuando no hayan conductas destructivas, ¿verdad? La causa de la pérdida, ahí, ¿verdad? Usted puede negociar en esa etapa de la aceptación. Y por último, en la última fase del duelo es esta etapa de la aceptación. Para llegar aquí se requiere trabajo. Para llegar a esa etapa de la aceptación, requiere trabajo, requiere esfuerzo y requiere tiempo. ¿Ok? Muchas veces las personas, pues para consolarse, dicen, yo tengo que superar esto porque fulano o fulano hubiera querido que yo lo superara. Y es como que estoy poniendo, estoy haciendo el sueño realidad de la persona que ya no está para justificar el yo volver a levantarme. Independientemente, esa persona que ya no está, y hablo de la pérdida, de muerte, haya querido o no haya querido, tú te tienes que volver a levantar. Porque la palabra dice, tengo planes de bien y no de mal para contigo. La palabra dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Independientemente de los deseos de la persona que ya no esté, el plan de Dios es que tú puedas echar para adelante y puedas crecer en el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Mire, en esta etapa de la aceptación se requiere llegar ahí para poder aceptar el proceso. Se trata de aceptar la pérdida, es la intención no se resigna, sino se adapta a una nueva realidad con nuevas metas y nuevos proyectos vitales, porque las pérdidas causan que tengamos que recalcular muchas cosas en nuestra vida. Por eso es importante que usted se proyecte metas, nuevo, metas nuevas, proyectos nuevos, y esta dinámica de tener que crecer de hacer cosas diferentes, pues mire, lo va a ayudar en el proceso de sanidad, no lo hagas solo, ¿ok? Porque si su convivo es en quedarnos ahí en el círculo del lamento, que no estoy diciendo que no, claro que sí, lloramos el proceso, pero estar ahí mucho tiempo te puede hacer caer en un estado de ánimo que te puede hacer daño. Y ahí, según vamos pasando las etapas, luego que llegamos a la depresión, Luego a la aceptación le encuentras sentido a tu vida. Vuelves a la vida, dice, vuelves a la vida normal, a una nueva normalidad. Pero como dice allá, tú decides llegar aquí. El Espíritu Santo te quiere ayudar y por eso usted está aquí. Ha venido jueves pasado y este jueves para darte herramientas de cómo volver a llegar a una vida normal. Porque como hemos repetido varias veces, recuerda que el proceso de luto y de pérdida no solamente te afecta a ti, afecta a los que están a tu alrededor. ¿okay? Y respetamos el dolor, pero hay gente alrededor tuyo también que te necesita. ¿ok? Vamos a hablar ahora de las prácticas para sobrellevar el duelo de una manera saludable. Número uno, Aceptar la pérdida es el primer paso para poder avanzar en el proceso del duelo. Número dos, no hay un tiempo establecido. No debemos presionarnos, pero tampoco es una excusa para permanecer en la mismo, lo mismo. ¿no? Es un proceso que necesita tiempo para poder ir procesando, valga la redundancia, cada una de las etapas emocionales por las que se debe de pasar. Cuidado con no caer en un duelo complicado, y de eso hablamos la semana pasada. Ciertamente se necesita duelo. Otra práctica para poder sobrellevar el duelo de una manera saludable es los sentimientos y pensamientos y aceptarlo. ¿Te sientes triste? Acéptalo. ¿Te sientes este, frustrado? Acéptalo. Acepta tus sentimientos. Apoyarnos en la gente que tenemos cerca nos ayudará a sobrellevar este proceso y la ayuda de una persona, ¿verdad? De la salud mental y emocional que te pueda dar la herramienta. Es necesario para una buena resolución del duelo el pasar cada una de las emociones y las necesitamos sentir cada una de ellas para llegar a la cumbre, que es la aceptación del proceso. Así que expresa tu sentimiento. Y si usted es una persona de apoyo, ahora en vez de, de identificarse usted como doliente, identifíquese como persona de apoyo que está ayudando a alguien, no minimice el dolor. Ay, mira, pero vas a seguir con lo mismo, eso pasó hace seis meses. ¿Me entiendes? Apóyalo en el proceso y dele herramienta. Número cuatro, cuidarse de uno mismo. Esto es súper importante. Cuando las personas y los seres humanos tienen unos shocks en su vida de algo que ha acontecido, que lo trastoca, que, que le mueve el piso, como lo es una pérdida, todo nuestro sistema se altera. Literal, todo nuestro sistema. Hay gente que le da asma emocional. Hay gente que le sube la presión a nivel emocional, hay gente que, que le sube la, los niveles de azúcar, se disparan, hay gente que le da gastritis emocional. O sea, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ¿verdad? cuerpo reacciona ante la situación que estamos viviendo. Por eso usted se tiene que cuidar a sí mismo. Cuando pasamos por procesos de pérdida, lo primero que hacemos es descuidarse por la ansiedad o dejan de comer. No me pasa nada y de momento rebajan un montón o de momento toman otra decisión y empiezan quizás a comer de más para poder mitigar la ansiedad que están pasando. Si lo hacemos, nos costará ser capaces de seguir adelante con el duelo. Cuide su salud. En la medida de lo posible, tenemos que obligarnos a seguir con nuestra vida, aunque sintamos que nada sea igual y que todo ha cambiado. Tenemos que intentar seguir cuidándose ¿Verdad? Cada cual, eh, ¿verdad? Cuidándose usted su salud. Eso es muy importante. Quizás esos primeros días después de una pérdida significativa, obviamente eh, se va el apetito, uno se pone quizás difícil porque no hay ánimos de nada. Pero no puede ser una conducta prolongada, ¿por qué? Porque entonces puede, puedes caer, ¿verdad?, en afectar tu salud. Y si usted es la parte del apoyo, pues mire, dele apoyo a esa persona que está en un proceso de ser doliente. Número 5 prácticas para sobrellevar el duelo de una pérdida saludable hablar de la pérdida hablar de la pérdida que hemos tenido ayuda a desbloquear el dolor y la tristeza muchas veces decimos no voy a hablar de eso porque voy a empezar a llorar llora necesitas destapar esto es como no haya presión tienes que muchas veces levantar el pistoque para llorar y voy a llorar y han pasado un año y medio llora llora el proceso ¿ok? pero llora en los hombros correctos hablar de la pérdida que hemos tenido ayuda a desbloquear el dolor y la tristeza podemos llegar al aislamiento al no querer hablar sobre ello y por ende entrar en un círculo vicioso que nos hará sentir peor y queriendo estar más solo, como hablamos ahorita muchas veces se toma esta postura de aislamiento mire, hable, cuente diga cómo usted se siente y comparta su dolor con alguien ¿Cuándo es necesario la intervención psicológica para poder superar el duelo? O sea, porque hay duelos que se pueden superar y pues lo podemos manejar, pero a veces hay unos duelos complicados. Estas son señales que tú dices, ya esta persona necesita ayuda de un profesional de la salud. Y no es que esté empichonado, no es que esté endemoniado, no es que tiene cuatro legiones, no es eso. Es que le duele el alma y necesita ayuda para manejar esto. Yo me acuerdo. Y muchos de nosotros lo cantamos. Había un corito de antaño que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. ¿Se acuerdan? El hecho de que seamos cristianos no significa que no dolemos los procesos de pérdida. Yo no lo volveré a cantar porque si yo me puedo sentir triste en los procesos por eso la palabra dice que él estará con nosotros bienaventurados, ¿verdad? los que lloran porque ellos recibirán consolación y si a Dios no le interesara nuestra tristeza, no hubiese algo en la palabra que nos dijera, voy a estar contigo todos los días y aunque ande en el valle de sombra y de muerte, yo, ¿me entiende? o sea, a Dios le interesa nuestro dolor y nuestra tristeza para sanarnos de ella, ¿cuándo es necesaria la intervención psicológica? pues mire tenemos que saber distinguir lo que es un duelo normal, que obviamente tiene unas emociones de tristeza, y un duelo patológico. Un duelo patológico es que se convierte complicado y necesita la intervención de un profesional de la salud. En el momento que veamos que no podemos avanzar es cuando necesitamos pedir ayuda. Si tú te sientes en medio de un duelo complicado, pide ayuda, necesito ayuda, no puedo salir de esto. No le sigas poniendo curita. Si esto necesita sanidad, Destapa tu dolor y dilo, necesito ayuda. Y si se te da la ayuda, cumple con los procesos de sanidad correspondientes. Porque si yo tengo una herida, voy al doctor, el doctor me chequea y me dice, tómate esto y échate esto tres veces al día. Pero si yo no me lo echo y yo no termino el tratamiento, no va a ser nada. Termine los tratamientos cuando a usted, ¿verdad? Eh, eh, le están ayudando en ese proceso. Cuando las reacciones emocionales son muy intensas, estoy todavía en el proceso de shock, estoy todavía en el proceso de ira y ya han pasado más de seis meses. Hay que tenemos que decir, espérate, necesitamos intervención. Cuando las, próxima, cuando las consecuencias emocionales y psicológicas no nos permiten seguir con el funcionamiento normal de nuestra vida. O sea, ya yo no puedo guiar, ya yo no puedo comer, ya yo no puedo trabajar, ya yo no puedo ser funcional, ya yo no puedo hacer nada, estoy paralizada por esa pérdida necesitas ayuda, cuando empezamos a consumir sustancias y o fármacos para aliviar el dolor y esto se convierte en un hábito cuidado con el uso de los fármacos para aliviar un dolor que se puede manejar, porque lo que hace es retrasar el proceso cuidado con eso, pues se puede convertir en un hábito, entonces vas a tener pérdida que estás viviendo más la pérdida de tu identidad porque estás cayendo sutilmente en una adicción cuando los sentimientos de culpa y de ira son constantes. Cuando se produce el aislamiento social. Cuando se abandonan los hábitos de cuidado personal. Si estás pasando por un proceso de duelo y necesitas ayuda para superarlo, ve a un profesional de la salud mental. Próximo. Vamos a hablar ahora, el duelo y la fe. Porque esa es la herramienta hermosa que nosotros tenemos. Que sabemos que aún en medio de las pérdidas tenemos a nuestro Señor que nos consuela y nos da las herramientas. Mira esa imagen de ese niño, de esa persona, brincando de un lugar a otro, porque así es el duelo. Y cuando decidimos sanar en el nombre de Jesús, nos estamos dando la oportunidad de pasar al otro lado. La fe en Dios, en Dios, en Dios. Tenemos que saber dónde está nuestra fe. La fe en Dios. Es el mejor refugio para quienes tienen que pasar por el proceso de superar el duelo de una pérdida de cualquier tipo y o particularidad. Hoy quizás hemos enfatizado un poco más directo en la pérdida de, de, ¿verdad? de, de, de alguien que ha fallecido, pero sabemos que esto usted lo puede adaptar a, a cualquier otro tipo de pérdida. La fe en Dios nos da fortaleza, nos da sosiego y la serenidad necesaria para aligerar el dolor del duelo, superar una pérdida, con serenidad, eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Mires qué bello este verso bíblico que dice, en Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento. La gente tiene un concepto, ah, pues soy cristiano, olvídate, esto es como panador color de rosa. No, hermano, el ser cristiano no nos exime de pasar pérdidas, procesos y dolencias. Dijo aquí, este, entiendo que Pablo en romano. Y no solo en esto, sino en nuestro sufrimiento. Porque sabremos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter. La interesa de carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, mire parecerá y, 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 irónico lo que voy a decir, pero los sufrimientos traen muchos beneficios a nuestra vida, nos trae perseverancia nos da carácter en los procesos, nos trae esperanza y esa esperanza que no nos defrauda porque viene directamente del cielo si tú has tenido una pérdida y la has sufrido y has sanado el proceso poco a poco se supone que seamos mejores personas que antes de sufrir la pérdida porque sabemos que todo obra para bien a los que aman al Señor. Y tú me dirás, sí, pero ¿qué me puede obrar bien a mí esta pérdida? Yo no te puedo contestar esa pregunta. Yo lo que sé es que todo obra para bien a los que aman al Señor. Porque algo Él te va a enseñar, algo Él te va, se va a mostrar a tu vida a través de esa pérdida. Este otro verso en Romanos 37, 39 dice, más bien, mire esa parte que está en otro, olor, en, en otro color. En todo esto, y todo es una palabra absoluta, global, en todo esto salimos más que victoriosos. Las pérdidas son una plataforma para ver la victoria de Dios en nuestra vida. En todo esto salimos más que victoriosos por medio de quién? Nos amó, es a través de quien nos amó que tenemos la oportunidad de salir victorioso. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarme del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Ni la muerte me puede separar de su amor, ni lo más profundo, ni lo más alto, ni lo más grande. Pero cuando estamos en un proceso de dolor, se nos ciega el alma, se nos ciega la vida y sentimos que Dios nos defraudó y Dios nos dice, no, la muerte es parte del ciclo de la vida. Lo que pasa es que no nos enseñaron. La muerte es parte del ciclo de la vida. Y aún en medio de él, él dice que te hace victorioso a través de él. No permitas que una separación de algo que tú amas, no permitas que la pérdida de algo que tú amas te separe de la bondad y del amor de Dios. Porque Él está pendiente a nosotros, pero nosotros en nuestro dolor muchas veces damos la espalda y Dios no quiere eso. Así que tenlo presente, ni lo alto, ni lo bajo, ni, ni, ni nada en el reino de las tinieblas te va a poder ¿verdad? separar de su amor si tú así lo quieres. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, no, sabe, no sabremos también recibir lo malo. Bien dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma. La clave está en tener confianza en Dios y en su soberanía. Él quita, pero no apartará algo o alguien de tu vida sin un plan alterno que traerá corazón a tu paz. No es que está sustituyendo, sino que aún en tu pérdida, Él te va a consolar y vas a ver una... Vas a ver una faceta de Dios en tu vida especial. aun cuando exista el caos a tu alrededor y felicidad verdadera, aunque por instantes sienta que tu alma se desgarra por una pérdida inesperada y fría, Él va a estar contigo aún en medio de lo que tu corazón y tus emociones están experimentando. Este versículo en Isaías 55 dice, busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo, Mientras esté cercano. Que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos. Que él se vuelva el Señor y así él tendrá compasión de ellos. O sea, Dios tiene compasión de nosotros en medio del dolor. Que se vuelvan a nuestro Dios porque él es generoso para perdonarlo. Así que no va a haber nada, ningún dolor, ningún proceso de pérdida que pueda detener el mover de Dios sobre los hijos que él ama. ¿Cuántos aman al Señor? Pues hay un mover de sanidad para usted. Dios está presto a ser encontrado según la necesidad que usted tenga. Y esta parte me encantó muchísimo. Mire, yo dije, Dios mío, yo traigo estas estrategias que son importantes. Yo y hoy, yo, Oramos para que el Espíritu Santo te pueda mostrar y decir en qué momento estoy, en qué etapa estoy. Pero quise identificar un personaje de la Biblia que hubiese tenido pérdida, y allí hablé con mi hermano Job. Y mi hermano Job tuvo siete procesos de pérdida. Y me puse a leer y es increíble. Mire, lo primero es que en el, el capítulo 1 de Job, yo lo busqué versión PDT, palabra de Dios para todo, pero más o menos usted lo va, lo va enlazando. Job se describe en ese primer capítulo como un tipo honesto, un hombre honesto, intachable, respetaba a Dios y no le hacía el mal a nadie. Como un hombre honesto, intachable, respeta a Dios, le tienen que pasar cosas malas. Es ahí donde se nos cae la teoría, porque a la gente buena le pasan cosas malas. Le ha pasado, yo lo he pensado. ¿Y este qué, qué sé yo qué no? Pues mire, la ley de vida, así es esto, la soberanía de Dios, y no somos nadie para cuestionarlo. La inmensa pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales. Eso está en Job 1, del 13 al 19. En esos versículos, mira, Ahí cuenta la historia de que fue un mensajero a darle una noticia y cuando no había terminado le pasó otra cosa y vino el segundo mensaje. Bueno, eso fue una, una, una catarsis. Pero mire, en esos versículos, en menos de nada, según tú lo vas leyendo, asesinaron a su, su siervos, les roban su ganado, soldados atacaron su tierra, cayó un rayo, destruyó a su gente y a todas sus manadas y un viento fuerte fue a una estructura y le mató a los diez hijos. Una prueba de dimensión inimaginable. ¿Cómo reaccionó Job a esta prueba? ¿Qué dijo cuando los ataúdes fueron bajados a la tumba recién excavada? Se postró en tierra y adoró. Eso fue lo que él hizo. Ah, se postró en tierra y adoró. Después que perdió todo lo que le acabé de decir. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Podemos internalizar su palabra de que él sigue siendo soberano. El infierno con Satanás al frente vio con asombro y temor cómo este siervo del Señor quedó inquebrantablemente aferrado a su Señor, aun cuando se le desmoronó toda su existencia terrenal. Esto es victoria en medio de la prueba. ¿Ok? Eso es bien importante. Esa fue la primera prueba, la terrenal cuando él pierde todo eso. La segunda pérdida que tuvo fue la prueba física de Job. La Biblia describe la enfermedad física de Job como una llaga, porque Satanás, ¿verdad?, tocó su cuerpo. Como llaga desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Y dice la palabra que Job, para rascarse agarraba un pedazo de teja y se sentaba en un montón de ceniza y se jascaba. Tenía como una asna en todo el cuerpo. ¿Cómo reaccionó Job a esta segunda prueba? Quedó aferrado a su señor. A pesar de que el señor primero no respondió a su oración, y aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda. Dijo, ¿qué? Recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Eso dijo Job en medio de su segunda pérdida, que fue su salud física. La nave de vida de Job estaba anclada en su Dios. Ninguna tormenta podía alejarlo de él. Ahora vamos a ver la tercera pérdida que tuvo Job, el matrimonio de Job. No estoy hablando de un divorcio, pero la manera en que se dieron las cosas, hubo una pérdida en ese momento, una conexión entre él y su esposa. Pero yo quiero decir algo: es una enseñanza para que usted vea cómo cada cual maneja su dolor. Porque los dos perdieron los diez hijos. Los dos perdieron la manada de las ovejitas. Los dos, a los dos se le per... o sea, Los dos tuvieron las mismas pérdidas. ¿Ok? Dice: la esposa de Job manejó la pérdida con rebelión e ira, vio a su esposo sentado en la ceniza y hecho un desastre y, y yo me imagino que esta gente tenía una relación tenía una relación matrimonial íntegra, tenía una relación matrimonial buena porque dice la palabra cuando tú estudias el perfil de Job el tipo era íntegro, era un hombre de respeto, o sea, alguien que tiene bien su matrimonio es respetado ante los demás, pero esta situación trajo consigo que su matrimonio mire, se estremeciera la esposa de Job manejó la pérdida con rebelión e ira. Vio a su esposo sentado en la ceniza y hecho un desastre. Entonces, ella sucumbió al resentimiento y a la, rebel a la rebelión y se puso contra su esposo Job diciéndole. Esa fue su manera de manejar el dolor. en la etapa de la etapa de ira y se quedó ahí. Aún tú retienes tu integridad, le dijo a la mujer a Job. Mira, maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras, ella le quiso decir, ¿de qué te sirve ahora toda tu fe? Ahora viene la tribulación, Dios no te va a ayudar. En silenciosa desesperación, levantó el puño contra el cielo y se apartó de Dios. Esa fue la reacción de la esposa de Job. ¿Cómo reaccionó Job a, estas, a esta prueba de su matrimonio? Pues mire, quedó aferrado a, la, a Dios a pesar de que le dolía el corazón de su esposa, porque él también sabía que ella había perdido, ¿ok? Esto es bien importante que lo sepamos. La pérdida número cuatro de Job, la buena reputación de Job, la pérdida de su reputación, de un hombre respetado, íntegro, como se pusieron a, 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 a mire, a destruir la reputación de él. Después de todo, se había de, después que todo se había derrumbado encima de él, la opinión general de la gente se volvió contra él, no solamente se le muere su familia, no solamente su salud se compromete, no solamente tiene una pérdida de, de su esposa a nivel emocional, sino que encima tiene la pérdida de la reputación porque la gente se vuelve contra él y comenzó la campaña de los cuchicheos y la gente decía, algo no anda bien con Job, algo le pasa a este hombre, mm, yo creo que está pecando, algo está haciendo, entonces empieza a juzgarlo, eso está en el capítulo 19 del 13 al 16 y podemos reconocer toda la amargura y la aflicción de Job por estas palabras representativas, cómo Job se sentía cuando escuchaba despojado como extraño se apartaron de mí, se olvidaron de mí me tuvieron por extraño forastero, mire le voy a leer eso que dijo Job, sobre cómo él se sentía cuando perdió la reputación él alejado de mí mis hermanos y yo soy un completo extraño para mis mejores amigos. Eso dijo Job. Eso estoy en el 19. Mis familiares se han ido y mis amistades me olvidaron. Los visitantes que llegan a mi casa y las siervas me tratan como un extraño. Llamo a mi siervo y no me responde. Aunque le implore ayuda mi siervo, no me responde. Mi esposa detesta mi aliento. Le causo repulsión a mis propios hermanos. Los muchachos me odian, me acerco y hablan mal de mí. Mis mejores amigos me rechazan y la gente que yo amaba se me ha ido en contra. O sea, él tenía una pérdida de su reputación y de la gente que él amaba. es la cuarta, la cuarta pérdida de Job. Es como si Job se echara a llorar fuertemente cuando dice, se me ha despojado de mi gloria y han quitado la corona de mi cabeza. Él experimentó todas las consecuencias y lo despiadado que es caer en la lengua de los hombres. La reputación, cuando, cuando él se destruye la reputación de alguien, mira amado, también eso es una pérdida. La pérdida número 5 de Job. Los mejores amigos de Job y sus hermanos en el Señor se apartaron de él. Esta quinta prueba debe haber sido aún más difícil, pues los lazos espirituales son más fuertes que los lazos consanguíneos. Job tenía amigos verdaderamente espirituales que le demostraron su amistad llorando amargamente con él y sentándose con él en la tierra por siete días y siete noches. Cuando él empezó con el proceso de pérdida, pero después lo juzgaron: a ah, ti tú hiciste esto por esta razón o tus, ¿verdad? Eh, eh, esos fueron los tres amigos de él que eso está más profundo en el libro de Job. Pero él sufrió la pérdida de sus amigos la número 6, la prueba espiritual de Job si Job se hubiera rebelado contra la palabra del Señor si Job hubiera cerrado su corazón en medio de las pérdidas no hubiese podido experimentar la coronación y ser victorioso en medio de la prueba pero qué hizo Job se humilló bajo la palabra siempre hay consuelo en la palabra del Señor y por último la coronación de la prueba de Job la revelación del Señor a Job. Job vio la santa majestad de Dios y su reacción demuestra una vez más que a través de todas las pruebas, todas las pérdidas, todo lo que a él le pasó, siguió aferrado fielmente a su Señor. Hasta entonces Job solamente se había mirado a sí mismo, los ojos que me veían, pero después en el punto cero de su vida pudo ver al Señor, Mas ahora mis ojos te pueden ver. En medio de las pérdidas tú puedes ver al Señor. Entonces Job se derrumbó en los recónditos de su ser ante la presencia del Señor. Él mismo describió su punto cero y dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza, con esto el Señor había guiado a Job a donde quería tenerlo, el punto cero. Culpable y arrepentido porque ya Job no era nada a menos que Dios no tuviera una intervención con él en medio de su dolor. Absolutamente todos podrás verlo, no en tu tiempo, sino en el tiempo de él. Cuando hayas descansado en el regazo del Señor, cuando tú te dejas acariciar por sus manos suaves y permitas que su tierno murmullo te ayude, te arrulle. El mismo tiempo en que te expresa cuán grande es su amor para contigo. Deja que el Espíritu Santo te sane de la pérdida que tú estás experimentando y a su vez pueda ser instrumento para ayudar a otros. Y, y este verso de Job dice, eso me serviría de consuelo porque en medio de todo este dolor no he dudado en decir la verdad acerca del Santo de Dios. Y eso fue en el capítulo 6. Si usted lee Job, tiene muchos capítulos. O sea, que viendo la cronología de la saga de Job, estaba en medio de la pérdida. Cuando él dijo, eso me serviría de consuelo porque en medio de todo este dolor no he dudado en decir la verdad acerca de Dios. Es hora de pasar al otro lado. Y en esta hora yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Hoy hemos aprendido los distintos tipos de etapas en cual tú puedas estar si es en la etapa de la negación, si estás en la etapa de la ira, en la etapa de la aceptación, en la etapa de la tristeza, en la etapa de la, de, de la depresión, del dolor, sea cual sea en la etapa que tú estés pasando, pásalas cada una pero agarrado del Señor y no ignores las señales de una necesidad. Y quizás pasaste una pérdida, la estás pasando, o ya, está, o ya tienes un duelo adelantado porque sabes que la vas a pasar. ¿Okay? Cualquiera que sea el momento que tú estés pasando, quiero que sepas que Dios cuida de ti, que Dios sigue siendo bueno aún en medio de las pérdidas, que nosotros no queremos pasar las pérdidas porque nos duele, pero son parte de la vida. De que Dios en su misericordia puede cambiar el panorama que se ve venir, pero su soberanía es mayor que nuestra voluntad. De que la muerte es parte del proceso de vida aunque nos duela. Y sea que sea, que estés en negación, en miedo, en enojo, o te puedas sentir que estás en negociación, en tristeza, en depresión, quizás puedas sentirte resignado, en aceptación, encontrando el sentido, el plan de Dios es que Tú vuelvas a una nueva realidad en tu vida, que Él sea el centro de tu vida. Dios no quiere que tú olvides ¿verdad? Eh, eh, quién fue importante para ti. Quiere que lo celebres en su presencia. Y ahí yo quiero que usted le pida al Espíritu Santo, Espíritu Santo en esta hora, tú que eres mi consolador, Revélame en qué etapa estoy. Revélame en esta hora, tráeme a mi memoria si hay cosas que yo tengo que sanar, si hay cosas que necesito que tú intervengas conmigo, revélame, Señor, si tengo algún duelo complicado todavía. Revélame si no he superado alguna pérdida. Revélame, Espíritu Santo, y tráeme a memoria. Quita de mí el temor de poder, de pasar nuevamente por una pérdida, porque hay cosas que vamos a pasar y dame la fortaleza, dame la serenidad, dame el sosiego para manejarlo. Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, nos ponemos en tu presencia en esta hora. Te pido, Señor, que tú seas consolando las mentes y los corazones, Señor. Padre, que si tenemos pérdida con alguien que amamos, que procuremos, Señor, y esté en nuestro alcance, predicar a Cristo para cuando ese proceso se dé, tengamos en la paz de que esa persona va a ser recibida en tu regazo, en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú sanes los corazones de personas que han perdido a seres queridos, que han pasado los años y todavía, Señor, sigue, Señor, ese dolor, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo transforme todo dolor en celebración. Señor, no es que sea irónico, es que en tu presencia podemos, Señor, ver las pérdidas como una oportunidad para tú, Señor glorificarte